0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Eh, buen día, Jesús. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel. Óyeme, fíjate que hemos tenido mucha interacción de nuestra audiencia con algunas preguntas en referencia de un personaje que está entre la ciencia y la religión, en el caso de Albert Einstein. En tu libro tú lo tienes eh, mencionado en 22, La guerra de los dioses. ¿Por qué lo tienes presente en tu libro?
0: Bueno, es toda la evolución que tiene Albert Einstein y su influencia en la Alemania de la época, en la Alemania de la época que da origen al nazismo y cuando él se ve obligado, precisamente él, él es vilipendiado, y él se ve prácticamente obligado a abandonar Alemania y emigrar a Estados Unidos. Eso si quiere, pues lo vamos viendo cuando estemos analizando su vida.
1: Muy bien, Manuel. Y en referencia de un personaje, ¿tú crees que él pueda ser considerado el físico más importante de la historia reciente?
0: Bueno, por supuesto es el físico más importante del siglo XX. Eso no hay duda. Al ser el físico más importante del siglo XX, pues eh, acuérdate que todas sus nuevas teorías acaban con lo que es toda la física de Newton, que había así estado prevaleciente por los últimos 200 años. Él tiene muchos problemas porque eh, los alemanes pues, son muy inteligentes, pero también son muy cerrados. Entonces creían que las leyes que había aprobado y enseñado Newton pues eran prácticamente inalterables. Y él viene a romper todo lo que es la física newtoniana.
1: En este momento, eh, empezando por la historia de él, cuéntanos un poco de sus inicios.
0: Bueno, vamos a empezar con su vida, ¿no? Eh, Albert Einstein nace un 14 de marzo del año 1879 cuando sumamos todos sus números nos da 33 que equivale a un 6 o sea ya tenemos que él nace con un número maestro el número 33 es el número que viene a crear que viene a enseñar, es el número como muchos veces aquí cuando hemos hablado de numerología es el número del maestro ya el nacimiento de Albert Einstein nos dice que viene para ser maestro o sea desde el punto de vista numerológico pues es perfecto número para el nacimiento nombre, maestro 33. eso pues ya para empezar con su vida él nace en una ciudad que se llama Ur es una pequeña ciudad que estaba en el reino que se llamaba entonces Burdenberg, era parte del imperio alemán eh, él desde muy pequeño, bueno desde muy pequeño, él a los tres años de su familia se muda a Múnich el padre eh, tiene una fábrica eh, eléctrica, acuérdate que en ese periodo empezaba la electricidad y Alemania empezaba a electricizar, pues, o sea, a tratar de, de, de ¿no? pero de, de de promover la electricidad, pues, por todas sus áreas. Y New pues, era un sitio ideal para empezar. El problema que le pasa al padre es que, eh, acuérdate que había al principio dos teorías, de, con, eh, o sea, de la corriente continua y la corriente discontinua. Él monta su fábrica como corriente continua y luego resulta que, bueno, las ideas de Tesla revolucionan y es la doble continuidad de la electricidad, entonces su fábrica prácticamente quiebra la fábrica del padre quiebra y entonces se mudan esto ya es un poco antes bueno, antes de llegar a esto de la mudanza de la familia, bueno la familia se muda a Múnich como habíamos dicho, él estudia en un colegio católico él estudia en un colegio católico a pesar de ser judío, él estudia en un colegio católico, él es un gran estudiante en ciertas áreas, como física, matemáticas, pero hay áreas que él no les pone mucha atención. Entonces, pues no se le considera un estudiante brillante. Es más, él tarda en hablar más que un niño normal. A él le tarda más tiempo eh, el hablar exclusivamente y le lleva más que un niño normal. Entonces, pues es considerado como un estudiante de término medio. Alrededor de los 13, 14 años ya descubre, pues que él es un gran pensador, o sea que tiene unas ideas de matemáticas y de geometría y de todo lo que es la física, como ningún otro niño, con nueve años le dan un libro de geometría y en el verano, solo leyéndose ese libro, aprende más geometría que sabía su maestro. En fin, ya daba síntomas, pero sin embargo lo que era literatura, lo que eran otras historias, pues normalmente suspendía. O sea, porque él eh, no le ponía la suficientemente atención porque creía que no era importante, que eso no servía para nada. Entonces, ¿para qué dedicarle tiempo a esas cosas? Sin embargo, él era un gran entusiasta de Kant Que Kant pues posiblemente... Si sí es uno de los tres mejores filósofos de la historia, no hay duda, pero es uno de los más difíciles de entender. O sea, eh, la crítica de la razón pura de Kant, pues que era uno de los libros favoritos de Einstein, es un libro muchas veces totalmente inintensivo. Pero a, a Einstein le gustaba el libro y encontraba que Kant era fascinante. En esta edad, cuando él tiene ya 14, 15 años, es cuando, te digo, se produce la marcha de la familia por el quiebre de la empresa. Se van a Milán y de Milán se trasladan a Pavia. Él está un corto espacio de tiempo allí y él quiere estudiar física. A los 16 años consigue entrar en el Politécnico de Zurich que es considerado eh, bueno, la academia, la universidad politécnica número uno de Suiza y una de las malas caras de Europa, comparable a las alemanas. ¿Por qué él decide en cierto modo irse a Suiza? Es porque no quería que lo llamaran para el ejército, porque él era antinacionalista. Una de las características más importantes que nos vamos a encontrar en Einstein es su carácter antinacionalista. Él odiaba todo el tipo de nacionalismo. Estás hablando de que en el año 13-14, cuando él es un niño, eh, el Kaiser, eh, Guillermo, pues es un, un dictador a su forma en Alemania, un personaje duro, controversial y extremadamente nacionalista. Entonces, bueno, pues a ti te llamaban para ir al ejército como todos. Entonces, él va a Suiza y renuncia a la nacionalidad alemana, cosa que en este momento pues está muy mal considerado pues, En Alemania. imagínate renunciar a la nacionalidad para no ir al servicio militar, se va a suiza, eh, renuncia, se queda como una patria, porque todavía no puede conseguir la nacionalidad suiza, entonces él es una patria, no tiene patria, no tiene pasaporte, un tiempo después pues, consigue la nacionalidad rusa. Entonces él entra en el Politécnico de Zurich y en el Politécnico de Zurich pues va a conocer a un, un nuevo mundo para él. O sea, va a encontrar pues que no hay muchos alumnos que son admitidos. Es más, él en el primer lugar en el primer examen que toma eh, lo rechaza, eh, aunque había sacado notas más altas que se habían visto allí nunca en matemáticas y física como te digo en otras ciencias como filosofía, francés que eran entonces de la época había suspendido entonces tiene que volver a tomar el examen toma el examen y esta vez si lo pasa otra vez con notas altísimas en matemáticas y física y apenas justas para pasar las otras asignaturas ¿no? En ese instituto, pues conoce a la que en, el, en un momento iba a ser en el futuro su esposa, Mileva Marik. Mileva Marik era la única mujer que había sido admitida en el Instituto Politécnico. En Alemania no hubiera sido admitida porque no admitían mujeres. En Suiza hicieron como una excepción y Mileva Marik pues es admitida. Milema Mari, que era cuatro años mayor que Albert Einstein, era una mujer brillante, absolutamente brillante. Quizá la única mujer eh, que se podía comparar a ella en esa época era Madame Curie. Y esta Milema Mari tenía una gran admiración por Madame Curie. Luego, más adelante, sus vidas se cruzan, pero en principio, eh, Milema Mari es admitida al Instituto Politécnico. Eh, de Zurich. Y ahí pues tiene relación con Albert Einstein Al principio es una relación eh, muy fría Muy fría porque ella es una mujer eh, que tiene un problema físico Tiene un pie más corto que otro del nacimiento Ella es serbia es considerada una clase inferior para los alemanes y para los judíos. Los serbios eran considerados esclavos, bueno, eran eh, gente de otro nivel. Empiezan una relación. Eh, vamos a hacer un inciso y decir que Einstein era profundamente mujeriego. Le encantaban las mujeres. Le encantaban las mujeres. Y tenía una reputación, pues bueno, de, de ser un don Juan era de buen ver, o sea, era un hombre atractivo, de un gran talento, de un gran ingenio, entonces pues, atraía a muchas mujeres de la época,
1: sí. A ver Manuel, ahí tú nos estás presentando quizá una parte de lo que es el perfil de la historia de Einstein que pocas personas conocen y poco se ha hablado de ello, ¿acaso hay un tabú en relación de hablar de la vida, de la vida privada, la personalidad de Einstein?
0: No creo. Lo que pasa es que es un tema que la gente, cuando habla de Einstein, eh, siempre habla de la teoría de la relatividad. Dejan un poco de lado su personalidad, porque podemos decir que Einstein fue, quizá, como habíamos comentado al principio, el científico más grande del siglo XX y además el más popular, porque el gozo de una popularidad extremadamente grande. Eh, su vida personal por otro lado eh, fue un fracaso o sea como iremos viendo fue un padre nefasto un marido nefasto en fin eh, lo tenía todo ¿no? entonces bueno no se puede pedir a una persona que es un genio en física que sea también un genio pues, lo que es en el trato humano y sobre todo más que en el trato humano fue en el trato a nivel personal de su familia. Porque si bien él siempre decía que quería muchísimo a sus hijos, pues por cuestiones de trabajo nunca veía a sus hijos. Veían, vivían en ciudades diferentes. Entonces los hijos llegaron a detectarle. O sea, a detectarle totalmente, ¿no? Y el segundo hijo, bueno, pues se pasó una gran parte del tiempo en en residencias psiquiátricas, en una de ellas fue tratado ahí mismo en Zurich por Carl Jung, que era amigo de su padre, o sea, porque Carl Jung eh, trató de ver al muchacho y de, de decidir ver qué es lo que pasa, y llegaron a esa conclusión de que el problema había sido siempre el padre. Y, y sin embargo, en una discusión que tiene Einstein con Carl Jung, eh, Einstein decía que él era más freudiano que Jungiano. acuérdate que Freud es el que inicia pues realmente es el padre de la psiquiatría
1: moderna
0: y Carl Jung era su discípulo pero llegó un momento en que los dos rompieron por su forma de interpretar las cosas entonces eh, como para desprestigiarle en una conversación personal, aunque mantuvieron siempre una buena amistad, Einstein le dice creo que me van más las teorías de Freud que las tuyas, ¿no? Porque acuérdate que muchas de las teorías de Freud eran más, iban más hacia el problema materno, o sea, indirectamente, Einstein trataba de culpar los problemas de sus hijos a la madre y quitárselos el hijos. O sea, trataba de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Decía, no, es que... Eh, pero bueno, eso iremos ahora. Nos habíamos quedado en que él conocía a Milena Marich, tienen una relación eh, los padres de ninguno de los dos quieren ese matrimonio, o pues sea en esa época no podías o sea tener una relación si no te ibas a casarte no eh, un año antes este Einstein se había enamorado de una prima suya también judía y bueno ponteó con ella y llegó esta Milena Marich y él se enamoró perdidamente de ella, no por su belleza cuidado porque Milena Marich, o sea como te digo a tena, además de tener un defecto físico que era pequeño eso solo era una cojera por tener pero físicamente tampoco era eh, una muchacha agraciada, pero tampoco era fea o sea vamos a ver eso, de belleza, está bien para la época él se enamora de su cerebro ¿de cómo piensa esa mujer? es más cuando él entra en la politécnica de Zúrich, el rector le dice dice la única persona que ha sacado más alta la nota de entrada en Matemáticas que tú ha sido Milena o sea ella había sacado una nota más alta que Einstein en Matemáticas para entrar en el politécnico de Zúrich. entonces eso a él lo ve como casi inconcebible que alguien pueda sacar mejor nota que él en Matemáticas o Física en Física no lo saca ella, ¿no? en Física es ella pero a él le llama muchísimo la atención y siente una atracción especial hacia ella. Ella eh, se sentía eh, perdida en el mundo de Zulik, una muchacha que venía de Serbia, eh, en un sitio nuevo, considerada eslava, en fin, eh, todos estos tipos de discriminaciones que hemos visto. La relación entre ellos empieza como una relación puramente... Eh, intelectual, ...es decir, se ayudan en sus propios... Eh, ...trabajos... ...cuando tienen que hacer algún proyecto... ...pero poco a poco... ...pues acaba en amor... ...y entonces... Eh, ...Mileva se queda embarazada... ...Mileva se queda embarazada... ...vuelve... ...a Serbia... ...la familia pues se da cuenta... ...que ella está embarazada... ...pero se niegan a que tenga un hijo con un judío y la familia del judío, pues no quieren que tenga una, un hijo con una eslava, o sea, eh, decían que iban a arruinar eh, sus vidas. Total que Milena vuelve, como decíamos, a Serbia y tiene una hija, tiene una hija y ahí la historia nos da dos versiones, porque nunca se sabe realmente lo que pasa. La hija se llamaba Liferi. Hay quien dice que muere unos días después de nacer por una enfermedad, y hay quien dice que es en adopción. En ninguno de los casos sabemos cuál, qué es lo que pasó. El caso es que cuando Mileva vuelve a Zurich, pues ni siquiera le dice a Albert Einstein que había estado embarazada. A raíz de ahí pues contra, aún así con la oposición de sus padres y los padres paternos, de los padres maternos, o pues bueno, los dos se casan, los dos se casan. Él se gradúa, él tiene que empezar a trabajar, eh, como él era un personaje, en la universidad era un tipo muy, muy inteligente, era un tipo muy inteligente, pero... Le gustaba contradecir a los profesores. Este hecho hace que cuando él logra graduarse, pues nadie quiera contratarlo como profesor. Porque sí. no quieren a un polemista metido. ¿sí? Y es cuando él va vagando y no puede encontrar un trabajo. Y entonces, al final, bueno, pues ya tienen un niño... Y él finalmente eh, acepta un trabajo en la oficina de patentes de Berna. La oficina de patentes de Berna era donde se analizaban todas las nuevas patentes para los nuevos inventos. Tenían que pasar una revisión para ser aprobadas. Él ahí en Berna, bueno, pues sus grandes conocimientos de física y matemáticas, pues le hace... Que, que le aprecien bastante y que le abusen bastante porque todas las cosas que eran para probar de matemáticas uh, y todo ese tipo de cosas todo se lo pasaban a ese tipo de trabajo y él era considerado un, un administrativo de tercera clase o sea, tenía un salario decente tampoco gran cosa que le permitía vivir pues con su esposa, el primero con su hijo, el primer hijo es Hans, eh, que nace eh, en el año 1919, y, y luego viene su segundo hijo, que es eh, Edward, que es el que te digo que va a tener los problemas psiquiátricos en un futuro. Hans mm, es bastante brillante, eventualmente ya en un futuro él tiene una discusión con su padre sobre qué va a estudiar porque el padre quiere que sea físico como él ya estábamos en una época en que ya era conocido y el hijo dice que no, que él quiere ser ingeniero y se hace ingeniero y acaba siendo un grandísimo ingeniero que emigra que a Estados Unidos también en la época de Hitler pero metiéndonos más en lo que es las eh, relaciones él tiene muchos problemas con Mileva, porque te digo, le gustaban demasiado las mujeres. Entonces, a él se le han reconocido seis amantes, que en esa época, reconocidas, imagínate, las que ha tenido no reconocidas. Mileva, cuando vuelve a Zurich, no puede acabar la carrera, cuando se si acuerdas, habíamos dicho que se había ido embarazada, había tenido la niña, que como te digo... Unos historiadores te dicen que había muerto por pues, una enfermedad, otros te dicen que se la dio en adopción eh, Nunca sé no sé, eso tenía que ser Mileva la que lo dijera, pero igual incluso ya ni lo supo Porque el, sus padres fueron los que... lo hicieron, pero bueno, o sea, esa es una parte tampoco tan importante en toda esta historia, es un dato anecdótico, pero que te digo eh, de la poca responsabilidad que Einstein tenía para sus hijos ya pues la relación entre eh, Mileva y, y Einstein pues se va complicando mucho él, él conoce a Elsa a Elsa que es una prima suya que vive en Berlín entonces cuando conoce a Elsa pues se enamora de Elsa por qué se enamora de Elsa es otro punto importante Elsa es una mujer, lo que diríamos una mujer, una ama de casa de la época. una mujer pues que le preparaba comidas le atendía a todo lo que él quisiera y sin embargo Mileva no Mileva es una mujer que diríamos una mujer del siglo XXI una mujer que tenía una gran personalidad y ella le ayudaba ¿eh? en, en hacer todos sus teorías y todo eso, ella contribuía constantemente. Y ella le, le, le dice a él una vez, dice, tú das crédito a algunos de tus colegas en la academia, y a mí nunca me has dado crédito por estos Y sin embargo, yo he sido la que los he revisar, los que matemáticamente he mirado que los cálculos estuvieran correctos, y me has dejado de lado entonces como vemos es una mujer muy fuerte muy inteligente y ya pues la situación entre ellos pues se va deteriorando no pues viven ver, en diferentes...
1: perdón, un punto. Sí. hay una este, versión por ahí este que precisamente la idea de la división del átomo no viene de él sino viene precisamente de una mujer pudiera haber sido ella pudiera haber sido
0: ella la que lo descubriera pero bueno, eso realmente siempre se le ha atribuido a él para esa época incluso ni siquiera estaban seguros de la existencia de los átomos, o sea, se hablaban de ellos imagínate la idea de dividirlos. pudiera haber sido ella perfectamente la descubriera, eso no hay duda, pero bueno entonces, bueno, habíamos dicho que él estaba en la oficina de patentes eh, ya en el año 1908 a él le ofrece una posición como profesor en la Universidad de Berna. Pues ahí ya empieza a destacarse, pero no está mucho tiempo. Está de 1808 a 1909. De 1909 a 1911 le ofrece una plaza también como profesor, pero esta vez ya es en la Universidad de Zúrich. Eh, él se siente que está ahí por el hecho de ser judío, que no le dejan, pues, eh, desarrollarse, ¿no? Y ha sido eh, en 1905, justo cuando estaba todavía en la oficina de patentes suiza, cuando él escribe las teorías que van a ser revolucionarias, ni siendo profesor todavía. Cuando él las escribe es cuando más adelante pues en 1908 en la, en la de la eh, es un genio aunque no se puede probar nada de lo que dice entonces escribe cuatro pa, eh, papeles, o sea cuatro eh, ensayos muy importantes el primero es el de las el efecto de la energía fotoeléctrica el primero el segundo la teoría especial de la relatividad el tercero, classical mecánico o sea, los, la mecánica clásica. Y el cuarto, el campo de electromagnética. Claro, estos cuatro papeles, o sea, estos cuatro ensayos, estudios, pues generan una cierta conmoción en el mundo académico de la época, que era un mundo muy cerrado. El centro académico de la física en la época estaba en Alemania, estaba en Berlín. Entonces, es un personaje alemán, que ha renunciado a la nacionalidad alemana pues no lo ven como una cosa a tomar muy en serio y lo van dejando de lado ¿no? entonces empieza finalmente en 1908 le dan como te decía en la universidad de, de, de Berna eh, dos años después le dan la otra plaza en la universidad de Zúrich, pero él sigue siendo sintiéndose acosado entonces llega un momento en que el archiduque de Austria del Imperio austrohúngaro pues le ofrece una posición en la Universidad de Praga esto es eh, realmente eh, en el año 1911 y entonces él se lleva a toda la familia a Praga eh, la esposa pues por supuesto no estaba contenta con él en Zurich, no estaba contenta con él en Berna, imagínate cuando llega a Praga, totalmente eh, a pesar de lo bonita que era la ciudad y todo eso y, y el, eh, el único objeción que le pone el emperador del imperio austrohúngaro la Chiluque es que crea en Dios que crea en Dios dice yo no puedo tener aquí en mi universidad, una persona de su característica, si esa persona no cree en Dios. Entonces le pregunta ¿usted cree en Dios? y si ¿usted es judío? Ahí eran, bueno, pues cristianos. No, o sea, ¿cree en Dios? Y dice, sí, creo en Dios. Claro. Entonces, no hay ningún problema. Dice, porque aquí no estamos contra los judíos. Y entonces, eh, eh, Hitler, eh, digo Hitler, eh, Einstein define que, bueno, él se sentía pues allí como un ciudadano de, de segunda clase, porque él decía que la sociedad eh, en ese año checa o del Imperio Songar eran primero pues el emperador y todos sus nobles. En segundo lugar estaban los judíos, porque podían hacer sus negocios, y, todo, y en tercer lugar pues el pueblo que no le importaba a nadie. Entonces él se siente relativamente cómodo ahí en Praga, ¿no? Pero las insistencias de su esposa, pues hace que él se vuelva a Zürich, otra vez al Instituto Politécnico de Zürich, y ahí está un par de años, ¿no? Es ahí cuando, finalmente, en Berlín, se dan cuenta de la mente que tiene este hombre porque ya han ido analizando sus papeles que salieron en 1905 los estudios, los ensayos y es en 1914 cuando la Academia de Prusia ¿no? que era la academia más importante de Europa en Berlín, o sea, que digo para física y todo este tipo de pensamiento le llama y le admiten dentro de la academia ahí es un salto adelante y es en 1915 con lo que se llama el Año Milagroso, donde él desarrolla los cuatro estudios que había hecho anteriormente y tienen ya una validez científica que es aceptada por los académicos. A partir de ahí eh, siempre se rumorea que le van a dar el premio Nobel, porque el premio Nobel pues, era una gran cantidad de dinero, equivalía aproximadamente a 20 veces su salario anual era la equivalencia entonces del el premio Nobel la relación eh, con Mileva eh, se pone peor porque ahí está Elsa la prima de él de la cual se había enamorado la que era pues una gran ama de casa que tenía un cuidado de él y claro Elsa, fi eh, Mileva finalmente se da cuenta de eso eh, su relación se deteriora muchísimo se deteriora a unos niveles pues prácticamente insostenibles eh, porque él tenía relaciones con, con Elsa y, y con alguna otra que se le ponía delante ¿no? eh, entonces él era muy poco discreto ese era otro problema de él, ¿no? era muy poco discreto y él la pide a ella el divorcio Mileva, con Mileva cuando están en Berlín Mileva le dice que no y le va le dice que no, que no, que lo que no quiere es separar a sus hijos de él, que no quiere separarlos. Y le dice él, bueno, es que porque nos divorciemos, eh, no quiere decir que yo no vaya a tener contacto con mis hijos. O pues sea, eso es una impertinencia tuya. Como después de un año, él le dice, bueno, si quieres que sigamos juntos, tienes que aceptar una serie de condiciones entonces las condiciones que le da a él. Eh, Mileva tiene que prepararle la comida todos los días, tres veces al día. Tiene que preocuparse de toda su ropa, plancharla, lavarla. Tiene que cuidar a los niños. O sea, unas condiciones de estas no van a tener relaciones íntimas y que a ella no se la eh, ocurra pedírselas. Que cuando él le diga que se calle, que se calle. Y, y lo hacen como un contrato. Y Mileva... Y le va a hacer entendiendo que él, bueno, va a seguir en relaciones con eso. Eh, la cosa se sigue deteriorando, entonces a él se le ocurre una idea, porque ella también tenía miedo del dinero. Ella tenía miedo del dinero, porque ya había pasado por esos apuros que no hemos contado, es en 1914, cuando él está en Berlín, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces, en esta Primera Guerra Mundial, pues Alemania, acuérdate, eh, que bueno, entra del lado del Imperio Austrohúngaro, contra los rusos, los ingleses, los franceses. Los científicos alemanes se les pide que firmen una carta apoyando al Kaiser, Guillermo I para la producción de armamento de todo tipo. Einstein es el único académico de la escuela prusiana que dice que no, que él es totalmente eh, pacifista, que un científico no debe de estar para construir armas, sino para estudiar para el beneficio de la humanidad. Se gana la enemistad pues, de grandes hombres de la época que firman ese manifiesto y él un poquito más adelante eh, convencido eh, por un muchacho eh, pacifista firma un manifiesto pacifista eh, cuando estalla la guerra él se, se, se ha ido a Zulico otra vez con los hijos precisamente por, por la guerra y él tiene que mandarles dinero como parte del acuerdo lo que pasa que el marco alemán en relación con la guerra valía muy poco valía muy poco y Elsa tiene que dedicarse a dar lecciones de música para sobrevivir pero hay algunos amigos que habían sido compañeros estudiantes de Einstein pues que le ayudan a salir adelante y ya estamos cuando uno te decía en 1918 que acaba la guerra él ya había escrito sus papeles, o sea en el año 1915, un año antes, justo en 1914, eh, eh, Einstein, para probar su teoría de la relatividad, tenía que hacerlo durante un eclipse solar que debía de ser fotografiado para ver la velocidad. Es en 1914 cuando consigue que un gran fotógrafo eh, americano y otros astrónomos alemanes vayan a Crimea. Crimea, bueno, era parte lógicamente del imperio ruso, de Rusia. Y todas estas personas son arrestadas, porque justo cuando estaban llegando es cuando estalla la guerra. Entonces es imposible probar la teoría de Einstein porque no pueden fotografiar el eclipse. ¿Pero qué pasa? Eh, que las cosas pasan por algo ¿no? porque la teoría de los números que en 1914 había hecho en matemáticos, el modelo matemático era erróneo él se había equivocado entonces hubiera sido para él un descrédito brutal que eso no hubiera podido probarse entonces como te digo a veces el destino te juega a pasar, pero te está ayudando para que no pase porque hubiera sido un desprestigio tremendo para él y la que se había dado cuenta de que las teorías matemáticas eran erróneas era precisamente Mileva. ella se había dado cuenta que los cálculos había algo que fallaba que la ecuación no era buena él la reprocha que tú sabías y dice sí, pero tú no escuchaste cuando te lo dije que también es cierto porque ella trata de analizarlo y no la escucha, entonces pues ella se siente en cierto modo reconfortada, pues de que él va a hacer el ridículo, pero bien esto el salido de la guerra, el arresto de todos estos que iban a fotografiar el eclipse entonces no se puede probar entonces se da cuenta de que su teoría está incorrecta y es cuando decide eh, logra arreglar los números o sea le logra sacar la ecuación adecuada y más adelante en 1919 con un nuevo eclipse pero es cuando se probará eh, la veracidad de la teoría eh, de la relatividad de Einstein pero llegamos a 1919 y, y Mileva decide aceptar el divorcio con una condición O sea llegan a un acuerdo que cuando él gane el premio Nobel todo el dinero y para ella y los hijos o sea, ya se sabía que él no, no era sí, sino cuándo le darían el premio Nobel y, y él aún así seguía siendo un personaje muy controversial es en este momento en 1921 dos años después que él recibe el premio Nobel pero no se lo dan por la teoría de la relatividad todavía, o sea, consideran, pero se lo dan. Y entonces él escoge que se lo den eh, por los efectos de los eh, fotovoltaicos, es por lo que le gana el premio Nobel, y no por la teoría, se lo dan diciendo, bueno, por varias cosas, pero hay que escoger una, entonces los estudios fotoeléctricos. Y no por la teoría de la relatividad. Él, con su teoría de la relatividad y sus otros papeles, es el padre total de la física moderna porque hoy en día en física realmente hay dos corrientes lo que se llama la teoría general de la relatividad y quantum mechanics la mecánica cuántica son hoy en día en física los dos campos que claro. hay o estudias uno o están los dos pero eh, son los únicos o sea, y él es el origen de los dos porque el quantum mechanics o sea, la mecánica cuántica es de, derivado de él lo que pasa es que luego él no le da tanta importancia y el quantum mechanics es lo que da origen realmente a la bomba atómica no la teoría general de la real actividad y eso pues está, tienes a los grandes especialistas que era Bielabó eh, que era un físico eh, danés muy muy amigo suyo o sea, alumno suyo, o sea, admirador de él y fue él el que, que desarrolla más el campo de la mecánica cuántica o sea, de la física cuántica es el que lo desarrolla eh, Einstein sigue con su principio de, de la relatividad la teoría de la relatividad y también la mecánica cuántica, por supuesto eh, le dan el premio Nobel le, pues vuelve a Berlín se vuelve a Berlín, sigue desarrollando sus papeles se convierte en un ídolo y eh, pues Alemania pues después de la humillación de la Primera Guerra Mundial eh, quiere cambiar entonces pues eligen a Adolfo Hitler como el nuevo canciller y el nuevo, bueno, que va a regir los destinos de Alemania es en el año 32 pues en una manifestación violenta contra judíos que él le dice a Elsa Sí. Bueno, tenemos que irnos de aquí tenemos que irnos de aquí entonces es cuando él él había estado en Estados Unidos dos años antes había ido dos veces no, había estado en numerosas universidades eh, Princeton le gustó muchísimo el ambiente de Princeton entonces Princeton le, le ofrece una cátedra permanente en la cual él no tiene que hacer nada o sea, él no tiene ni que dar clases ni que preparar papeles es puede hacer lo que quiera e investigar lo que quiera con libertad total llaman a Princeton Princeton le manda la invitación pero ¿qué pasa ahí? que el caballero Edgar Hoover del cual hemos hablado muchas veces el jefe del FBI del FBI pues dice que Einstein es comunista y que está relacionado con muchos comunistas y que es un peligro para Estados Unidos que hay que negarle la entrada entonces en la entrevista en que está él pues con el delegado americano ahí en, en mira, dice mire yo no soy comunista no soy nada o sea eh, ¿qué quiere que le diga? Eh, dice bueno pero hay quien piensa que usted es un revolucionario bueno, soy un revolucionario de la física pero yo no soy un hombre político dice, nunca nunca me he manifestado en política y, y, y dice, sí, pero ha firmado manifiestos pacifistas dice, sí, pero para salvar al mundo no quiero yo entrar en política después de muchos problemas finalmente <coughs> le permiten la entrada en Estados Unidos y es ahí ya, a través de 1932 que él se establece en Berkeley él es una persona, como te digo, de una, una gran fama a nivel mundial. O sea, y, y, y la fama sí hoy en día. ¿De cuántas personas del siglo XX tú te encuentras pues, una taza que esté su foto con, con la lengua sacada? O sea, él es un ícono que ha seguido permanente. Llega Berkeley, él sigue. Ya los últimos 40 años de Einstein ya no son tan creativos o sea, en 1915 realmente escribe su gran obra ya después de eso ya son, cuando él llega allí él busca lo que es eh, tratar de hacer una teoría unificada del todo de ser capaz de ponerlo y se pasa ahí pues veintitantos años eh, escribiendo muchas cosas pero sin que ninguna pueda ser probada. Entonces, en los últimos veintitantos años de él, pues desde el punto de vista de la física, ya no aportan nada. Es la época en que empieza a estar la mecánica cuántica muchísimo más desarrollada, eh, con personas como Bohr, Heisenberg. Y bueno, pues él sigue ahí con sus cosas, eh, conoce, pues, a todo tipo de... Personalidades, él que era secretario de Exteriores y secretario del Tesoro Morgenthau, que era judío, pues le ayuda a que pueda traer a restos de su familia de Europa, en fin, al, al hijo mayor, a John no lo puede traer, a Edward, porque como él tiene un problema psiquiátrico, en Estados Unidos no permite que nadie entrara, ni hoy todavía, con problemas físicos o psíquicos. Entonces, el hijo eh, Edward se tiene que quedar eh, en Suiza. Eh, llega el Hans, es que te habíamos dicho que eventualmente se hará ingeniero y será un gran ingeniero, pero el otro hijo pues nunca puede entrar en Estados Unidos por esos problemas. Él sigue con sus clases, eh, va pasando el tiempo, eh, Hitler cada día está más agresivo y en el año 39 es la famosa carta que eh, Einstein escribe a nosotros, diciéndole, eh, tenemos conocimientos que la física alemana está muy adelantada y están buscando, bueno, pues conseguir que el átomo se pueda separar para conseguir una explosión atómica. Que ¿Eso acabaría? Pues hasta con Estados Unidos podría acabar con el mundo, porque en manos de un loco como Hitler, eso sería peligrosísimo. A cargo del proyecto alemán está Heisenberg, que es uno de los grandes físicos también del siglo XX, ¿no? Y a través de esta carta es cuando Estados Unidos decide crear el proyecto de los álamos, que es la creación de la bomba atómica. Eh, se crea un comité en Estados Unidos eh, uno de los propuestos eh, además Oppenheimer es, acuérdate es el líder del proyecto el presidente, el presidente de Oppenheimer que lidera el proyecto y que le dé los nombres de las personas que quiere que trabajen en ese proyecto por supuesto entre ellas estaba Albert Einstein y una vez más nuestro amigo Edgar Hoover decide que él no va a ser parte de ese proyecto porque podría pasar la información a la Unión Soviética. Entonces, a este es vetado del proyecto de creación de la bomba atómica, lo cual para él es una bendición. Porque muchas veces como él hablaba, dice, a mí se me considera como el padre de la bomba atómica, cuando yo no lo soy, yo no tuve nada que ver en la creación. Dice, bueno, pero sí sus teorías. Digo, bueno, sí, pero yo personalmente nunca la desarrollé. Él nunca la desarrolló, o sea, sus teorías sí sirvieron por la fusión del átomo para crearse, pero él no fue directamente responsable, aunque bueno, pues, se basaron en parte de sus teorías y las desarrollaron, sobre todo en Alemania Heisenberg, que fue también premio Nobel por su teoría de la incertidumbre, que creo que se lo una vez, era un gran científico. Lo que no ha quedado claro en la historia es si Heisenberg, realmente frenó los proyectos de Hitler porque no avanzaba tan rápido como avanzaban los norteamericanos cuando la capacidad de Heisenberg era increíble, ¿no? Entonces, pues eso es un punto en la historia donde no se sabe si Heisenberg, pues, en cierto modo, frenó las aspiraciones de Hitler eh, para que no pudiera y no había nadie más capaz de él, si él no era capaz de hacerlo, pues no debería haber otra persona en Alemania capaz de hacerlo. Ese es un punto polémico en la historia. Y ahí llegamos, bueno, pues eh, Elsa, la mujer que, la prima con la que se había casado, pues eh, había muerto en 1936, pero también con un entendimiento con Einstein de que, bueno, pues él era como era iba a tener siendo pues, sus conquistas femeninas, ¿no? Y hay un punto que es curioso de esto de Einstein, por ejemplo, estaba con, con Elsa ahí en Princeton, y él llegaba y, por ejemplo, y se iba a la ópera con una de sus amigas y podía desaparecer por dos o tres días con ella. Pero él, como era un caballero, siempre les pedía a estas damas que por él ir con ella se le regalaran una caja de chocolates. Y cuando él volvía a casa después de dos o tres días de parra, pues se la daba a Elsa como regalo ya. Detalles de la vida de Einstein que son, como te digo, a nivel científico, pues es un genio. ¿no? Pero eh, un genio pues a la vez era un sapiens, aunque él creyera en Dios, de unas características eh, muy, muy, muy acentuadas. ¿no? o sea el de la más, más, extra, más
1: que genio astuto
0: bueno eh, tenía sus cosas no entonces te digo el problema de las mujeres pues no no lo podía parar no, no lo podía parar entonces llegamos al punto bueno que él se muere pues ya se queda más libre para tener sus aventuras sin estar atado a nadie y hay una anécdota famosa con Marilyn Monroe que ella era sapio-sexual, sapio, -sexual. Eh, sapio -sexual, pues si no se entiende lo que quiere decir, es una persona que se siente atraída por el conocimiento, no necesariamente por el físico. Y una vez le propuso tener un hijo. Dice, imagínese con mi figura y con su cabeza, el hijo que tendríamos. Y él dijo, yo creo que ya estoy un poco viejo para entrar ahora en ese tipo de experimentos, ¿no? Pero él era un personaje así eh, ah, como si fuera un artista de cine, ¿no? Él era, pues eso le atraían eh, pues las mujeres y él era atractivo a todas ellas. Eh, en este punto que estábamos, es bueno, pues cuando estalla la bomba atómica, Hiroshima y Nagasaki, y él por supuesto se opone, se opone. Eh, cuando él va a Estados Unidos después que ha visto las persecuciones contra los judíos en Alemania a él le entra un sentimiento judío muy fuerte pero como él dice, como identidad como identidad le entra un sentimiento judío muy fuerte y apoya con fuerza eh, todo el movimiento judío, todo el sionismo ¿no? hasta el punto de que en el año 1952 a él le ofrecen la presidencia de Israel. De que él fuera presidente de Israel. Lo cual él rechaza. Él ya tenía problemas de corazón. Tenía problemas de salud. Y a partir de ahí, pues, bueno, su vida sigue. Y es en abril del año 1955. Le da una especie de ataque al corazón. Él tenía un problema con la horta. Lo llevan a, a la universidad donde está ahí en Princeton para que le opere y él dice que no que no me opere dice yo ya he contribuido bastante prefiero morir con dignidad que con tiempo regalado y al día siguiente ¿eh? muere, o sea, no permite que le opere
1: y muere y no, bueno pues, perdón, hay, hay una este, una versión que en su muerte eh, se estudió su cerebro sí vamos es a decir cierto de eso
0: mira, vamos a ver porque esto es muy curioso es muy curioso cuando él muere eh, el médico que lo atiende eh, cuando le hacen la autopsia pues sacan el cerebro de Einstein porque Einstein quería ser cremado y fue cremado pero sacan su cerebro y hay quien dice que también que su oftalmólogo le sacó los ojos o sea, de la segunda de que los palmólogos les sacó los ojos no está 100% claro, pero el cerebro sí, el cerebro fue estudiado por muchísimos años. ¿Qué es lo que encontramos en el cerebro de Einstein? El cerebro de Einstein pesaba 1.230 gramos, es decir, un kilo 230 gramos. Un cerebro normal de adulto pesa aproximadamente 1.400 gramos. O sea, el cerebro de Einstein era 10% más pequeño, a pesar de que se le ve que tiene una cabeza también de un tamaño grande, más pequeño que el tamaño normal, como un 10%. ¿Qué nos dice eso? ¿Te acuerdas aquí cuando hemos hablado de los dioses asimaltas que hablábamos de los cromañones, que los cromañones tienen el cerebro, tenían el cerebro como un 20% más grande que los sapiens. Lo cual nos va a decir que un cerebro más grande no es necesariamente un cerebro más sabio. El tamaño no indica eh, que sea eh, mejor. Lo que sí llama la atención de Einstein es cuando a él cortan su cerebro, lo van cortando en diferentes partes para analizarlo. Lo que es el cortes es, es una parte del cerebro también es más pequeña que un corte normal. Sin embargo, la densidad de sus neuronas era muchísimo más grande. O sea, eso tienes que ser un científico para entenderlo, pero la densidad de sus neuronas cuando le diseccionan el cerebro y ven pues los cables que se conectan todo eso, el sistema de cableado dentro del cerebro de él pues es muy diferente al de una persona normal, cableado de hecho, es una persona que es totalmente diferente, con lo cual nos dicen que el cerebro de este, pues sí era un cerebro diferente, lo que pasa es que tampoco lo hemos comparado con otros muchos cerebros, ¿no? a pesar de que ha habido muchos estudios, pero que había lo que es en el, los cables y todo eso, cómo se entrecruzaban entre la comunicación, era totalmente diferente. Entonces, eh, pudo ser evolutivo, una deformación, bueno, eh, lo que fuera. El caso es que era diferente, pero lo más curioso es que era mucho más pequeño cuando cualquier sapiens, eh, pensaríamos eh, que un cerebro más grande pues, te da más inteligencia porque tienes más lugares, me imagino, donde pensar. Y aquí ha sido totalmente al contrario.
1: Increíble, increíble. Manuel, ya a manera ya de síntesis, quizá una de las preguntas que más hemos tenido este en consideración es qué tanto Albert Einstein eh, se encuentra con unir la ciencia, en el caso de la física, la religión, cuando él habla que Dios no juega a los dados, uh -huh. la filosofía, y hasta cierto punto en esa parte de la religión, qué tanto su influencia judía con la Cábala, pudiera haber influenciado todas sus teorías. Bueno, mira,
0: eh, para Einstein siempre había que preguntarse. Nunca podía dejar de preguntar. Eh, eso era la, lo que de Él decía que la curiosidad era más importante que el conocimiento, porque el conocimiento tiene un límite y la curiosidad no. Entonces, esa era parte de su filosofía. En relación con Dios... Él siempre dijo que él trataba de entender cómo Dios creó el universo, cuáles eran los misterios que extrañaba a ese universo. Y él creía, él siempre fue un enamorado de Pitágoras, si sí, hemos hablado Pitágoras de Pitágoras, que Pitágoras pues, fue el primer gran de esto para entenderlo. Entonces él trataba de entender a Dios a través de las ecuaciones matemáticas y físicas. Así era su entendimiento de Dios. O sea, él veía a Dios, en cierto modo, pues como una gran ecuación que se había planteado al mundo. Y él lo que quería era de descubrir esa ecuación. Porque descubriendo esa ecuación, podría leer la mente de Dios. Y es un poco te lo resumo así, a mi manera, ¿no? Eh, un poco. Y quizá para, antes de irnos, te... Te digo lo que significaba la lo que es la teoría general de la relatividad, ¿no? De que muchas personas me estaban preguntando, bueno, ¿qué es la teoría? Pues es la ecuación más famosa de la historia de la física, que es E, que, que significa energía, es igual a M que es la masa multiplicada por la velocidad de la luz que sería C al cuadrado. De ahí que una diminuta cantidad de materia si se considera completamente que es energía puede adquirir una fuerza enorme. O sea, esta es quizá la fórmula física más famosa de la humanidad. Energía igual a masa por la velocidad al cuadrado ¿no? entonces él te explica te explican a mucha gente cuando qué quiere decir esto bueno pues es que la velocidad no es la misma aunque la velocidad siempre de la luz es la misma sí, depende de donde tú estés la velocidad el tiempo siempre el espacio-tiempo es lo que fue la, la, la idea fundamental del espacio-tiempo no es lo mismo para todo el mundo depende de dónde estés y cómo lo percibas esto es una cosa que hasta entonces nunca se había y te ponen un ejemplo los grandes estudiosos dicen, si yo por ejemplo tengo aquí una taza y te la tiro a ti la velocidad con que va esa taza de la forma que tú la ves cuando va a chocarte en la cara es diferente que la velocidad que la veo yo cuando la lanzas porque es diferente el punto donde tú lo estás viendo entonces aunque la velocidad sea es la misma la percepción de la velocidad no es la misma el tiempo no es el mismo y yo pues en eso pues estoy de acuerdo y yo tengo mi propia teoría sobre eso y yo la, la teoría esta de general de la relatividad pues, te la voy a poner en un ejemplo muy claro digamos que hay un partido de fútbol entre dos equipos, uno es el tuyo y otro es el mío. Quedan seis minutos para que acabe el partido y tú vas ganando uno cero. Para ti el tiempo se te hace eterno, de que pase. Para mí se me hace muy corto, para mí el tiempo vuela. Creo que esa es una forma, en cierto modo simplista, que yo me he hecho, ¿no? O sea quiero decir aquí que no sea físico cuántico ni nada de esto pero que te explica de una forma muy fácil lo que es la teoría de la relatividad y el tiempo, el tiempo no es lo mismo para todo el mundo no es lo mismo el tiempo de una persona que eh, está eh, todo el día trabajando que para una persona que está encerrada en una cárcel, el tiempo para esa persona es eterno es el mismo tiempo técnicamente pero no es nuestra visión del tiempo no pasa y te digo el ejemplo de un partido de fútbol me parece un ejemplo muy claro cuando tú estás viendo que tu equipo va perdiendo parece que ya no te queda tiempo y cuando tu equipo está ganando y ves que le están atacando parece que el tiempo nunca se acaba y al fin y al cabo yo creo que esa es la forma más simple para muchas personas que nos están escuchando tenciona un poco la teoría de
1: la relatividad. ¿Sí? Muy bien, Manuel. Para terminar, quería la siguiente pregunta: eh, Albert Einstein ayudó a entender más la filosofía y la religión con la ciencia?
0: Pues, no, no. La filosofía, sí, quizás. Ah, la religión. La religión no cambia. Jesús con los tiempos, la religión eh, no cambia. A ti, si tú eres cristiano, si tú eres eh, eh, metodista, si tú eres bautista, si tú eres eh, seguidor del Islam, pues las teorías que te pueda explicar a este de, de tratar de entender el universo y cómo Dios le creó, pues no te van a a ayudar ni a cambiar tu concepto a un cristiano pues Cristo vino, murió por nosotros las teorías de Einstein no le ayudan a entender su religión mejor a un budista como tú pues no lo sé, me imagino que tampoco te, te, te ayuda mucho, pero bueno, no sé yo, a un islamista todavía menos entonces no, no, y él además como te digo, él no fue un fue sionista al final por la persecución que él veía tan ridícula y tan injusta de los judíos y la discriminación por eso dice, bueno, es mi origen si soy judío, bueno, pues no me queda otra que, que ayudarlo pero él bueno, no, no era creyente sinceramente no era creyente como hablábamos antes cuando contra el archiduque de Austria para que le den la cátedra ahí en Praga pues dice que sí, que cree en Dios, pero en el fondo, pues, Dios era para él un enigma, solo comprensible a través de ecuaciones, ¿no? Entonces, pues toda la forma que los humanos trataban de reflejarlo, para él no tenía muchos sentido.
1: Pues muy bien, Manuel, te agradezco muchísimo y nuevamente invitamos a las personas a que se suscriban a nuestro canal. Eh, nos pueden buscar en las redes sociales y eh, nos dices que estás ahorita haciendo todavía el trabajo de la segunda parte de 22 La de Guerra de los Dioses.
0: Sí, sí, todavía lo estoy haciendo, pero bueno, pueden encontrar la primera parte, eh, tanto en inglés como en español, como en audiolibro, en Amazon, hay también en otras plataformas, pero en Amazon. es. Entonces se encuentra más fácil, solo tienes que buscar 22 La Guerra de los Dioses, Manuel Martínez, y ahí te sale el libro, tanto en, en papel como en Kindle o, o en audio.
1: Muy bien, Manuel, pues te agradezco muchísimo y nos vemos hasta la próxima. Hasta la
0: próxima.